0: In diesem Video lernst du, wie hoch das nächste mal bei Bitcoin im nächsten Zyklus anhand von historischen Daten sein sollte, wovon genau das abhängt und ob eine Million im Jahr 2030 tatsächlich realistisch ist. Hi, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es primär um DeFi, Decentralized Finance. Genau gesagt, verschiedene DeFi-Strategien und auch DeFi-Protokolle, weil ich persönlich fest davon überzeugt bin, dass das die Zukunft ist und man auch damit das meiste Geld verdienen kann. Und falls du das zusagt, dann lade ich dich herzlich ein, um auf Abonnieren zu klicken und mit dem, lass uns auch direkt ins heutige Video rein starten. Und zwar, was ich hier vorbereitet habe, ist eine Analyse von Bitcoin zu den historischen All-Time-Highs, dass ich mir einfach mal angeschaut habe, hey, wo lang denn historisch gesehen die All-Time-Highs bei Bitcoin, zu welchem Zeitpunkt haben die stattgefunden, hab dann einfach eine Trendlinie gezogen, um dann einfach so ein grobes Gefühl dafür zu bekommen, wo könnte denn im nächsten Zyklus das all high liegen, genauso auch im übernächsten Zyklus. Jetzt die Analyse heute, die bezieht sich wirklich einzig und allein auf die historischen Daten. Das heißt, da wird kein Makromarkt berücksichtigt, keinerlei fundamentalen Änderungen oder sonst was, sondern einzig und allein historische Preise zu einem gewissen Zeitpunkt und um was aufgrund von diesen historischen Daten für die Zukunft realistisch ist. Hier in Orange dargestellt diese orangenen Linien hier, das sind jeweils die Bitcoin Halving Events, die so ein ja einfach ein guter Indikator dafür sind, sofern sich diese vier Jahreszyklen weiter wiederholen, wann denn so ungefähr, das ja, einfach das nächste Automat tatsächlich stattfindet. Es gibt ja auch Leute, die nicht an diese vier Jahreszyklen glauben. Ich persönlich glaube daran, aber ich glaube im Allgemeinen ist es relativ egal, ob man daran glaubt oder nicht daran glaubt. Wichtig ist einfach nur, dass es immer irgendeinen Katalysator braucht, damit einfach wieder diese ganze Gier in den Markt kommt. Das ist ja das, was Bitcoin oder beziehungsweise im allgemeinen Krypto so anders macht zu anderen Anleiheklassen, dass zu dem Zeitpunkt, wo die Anleiheklasse einfach so ein Stück weit Fahrt aufgenommen hat, triggert das so dermaßen viel Gier in neuen Leuten, die dann wieder reinkommen mit frischem Geld und so weiter, dass es jedes Mal zu einer großen Blase kommt, die irgendwann stark korrigiert wird. Und ich persönlich gehe ganz schwer davon aus, dass wir einfach, weil wir momentan noch relativ, relativ früh dabei sind in der Entwicklung, dass es wahrscheinlich noch mindestens zwei bis drei solche Zyklen geben wird, wo wir jedes Mal danach also eine große Blase sehen, die anschließend stark korrigiert wird. Aber ja, wie gesagt, ob jetzt das, ich sag mal, alle vier Jahre stattfindet oder vielleicht einmal fünf Jahre, einmal nur dreieinhalb, ist meiner Sicht relativ egal. Es braucht nur irgendeinen Indikator oder beziehungsweise irgendeinen Katalysator, irgendwas, was einfach dazu führt, dass das Projekt an Fahrt aufnimmt und der Rest macht dann einfach nur die Emotionen der Menschen, die dann mit viel Geld entsprechend einsteigen. Jetzt wenn wir die historischen Daten ranziehen für den nächsten Zyklus, dann müsste das nächste Autumn High irgendwann im Jahr 2025 kommen und sollte zwischen 135.000 Dollar liegen, das wäre eher das pessimistische Szenario bis hin zu 190.000 Dollar, das wäre eher das optimistische Szenario der Mitte liegt da bei 162.500 Dollar. Was ich persönlich, aber das war meine individuelle Einschätzung, komplett subjektiv, ich persönlich würde das definitiv als realistisch einstufen. Jetzt warum gibt es da so eine große Bandbreite zwischen 135.000 und 190.000 Dollar? Das liegt einfach daran, dass wir uns primär orientieren an den historischen Daten. Einfach nur weise und Zeitpunkte. Aber hier ist natürlich nicht berücksichtigt, sowas wie der Makromarkt. Was macht die gesamte Weltwirtschaftslage zu dem Zeitpunkt? Wie sieht es im Mikromarkt aus? Gibt es vielleicht bei Bitcoin irgendwelche fundamentalen Änderungen, die den Preis und Wert vielleicht nach oben oder vielleicht sogar nach unten verändern? Und natürlich auch der Hype und die Emotionen. Gerade wenn wir so in, ich sag mal, in der Area sind, wo das Top irgendwann stattfindet, das sind einfach News, also das sind alle, alle Anleger sehr sensitiv, was irgendwelche News angeht. Und wenn wir dann eigentlich schon den Peak erreicht haben, aber dann irgendwie trotzdem noch rauskommt, dass keine Ahnung, Elon Musk noch mehr Bitcoin gekauft hat oder sonst was. Gerade solche Sachen, die können einfach das Ganze nochmal nach oben oder auch potenziell nach unten verzerren. Von daher ja, gibt es da einfach eine relativ große Range, wo das nächste Ort mal tatsächlich liegen könnte. Und wie gesagt, alles auf Grundlage von historischen Daten ist natürlich keine Garantie, dass es tatsächlich so kommt. Jetzt wenn wir mal diese Preise vergleichen mit den Preisen Stand heute, also zu dem Zeitpunkt, als ich das Video aufgenommen habe, stand Bitcoin bei 23.000 Dollar. Das heißt, auf 135.000 Dollar, das wäre dann eine für 5,8-fachung vom Preis und 190.000 Dollar wäre eine für 8,3-fachung. Und Leute, die schon ein bisschen, ich sag mal, länger im Kryptomarkt mit dabei sind, die denken jetzt vielleicht, ah, oh, also noch nicht mal 10x, das ist ja echt irgendwie wenig. <lacht> die verwöhnten Kryptoinvestoren. Aber ja, das Ganze kann man natürlich nochmal deutlich mehr hochskalieren. Das ist ja auch das, was Manu und ich primär machen mit unserer eBay-Strategie, dass wir das Ganze nicht nur einfach kaufen und irgendwann wieder verkaufen, sondern dass wir jetzt oder beziehungsweise schon seit Monaten entsprechenden Hebel aufbauen. Und wer es konservativ machen möchte, 1,5, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Wer es ein bisschen riskanter angeht, so wie Manu und ich, kann auch auf bis zu 2 oder sogar mehr als den zweifachen Hebel angehen Und heißt das Ganze natürlich dann nicht nur 5,8, sondern sogar hier, wenn wir auf das unterste Niveau gehen, teilweise mehr als 10x. Wenn wir auf das oberste Niveau gehen, teilweise mehr als ja, 16, 17x. Allein mit Bitcoin. Und bei unserer EBE-Strategie ist es ja auch so, dass wir das Ganze nicht nur nach oben spielen mit einer Long-Position, sondern dass wir oben nicht nur aussteigen, sondern das Ganze auch nach unten spielen in einer Short-Position. Das heißt, da kommen dann nochmal x-fach mehr Gewinne dazu, sofern natürlich alles so kommt, wie wir uns das vorstellen. Also ja, nur so viel, also wie man natürlich auf Grundlage von diesen Zyklen das Ganze spielen kann, um dann trotzdem noch auf seine gewünschte Rendite zu kommen, die man sich so ein Stück weit vorgestellt hat. Gleichzeitig zeigt auch die Übersicht aus meiner Sicht einfach, wie, ich sag mal, irrational es ist, wenn man in der derzeitigen Marktphase noch diskutiert, ob man... Ah, bei 23.000 jetzt lieber einkaufen sollte oder ah, eigentlich wollte ich noch auf 19.000 warten oder auf 21.000. Ich glaube, langfristig betrachtet ist es komplett egal, weil wenn Bitcoin tatsächlich hier aus seine 162.000 hochgeht, ob man dann tatsächlich eingekauft hat bei 23.000 oder 19.000 oder 21.000, ich würde behaupten, dass es nahezu relativ egal Wichtig ist einfach nur, dass man dann in so einer Phase auch wirklich eingestiegen ist, weil wenn man nicht eingestiegen ist und dann die Preise so ansteigen, dann base man sich danach jetzt sein. Ja. <lacht> so, bevor wir uns gleich die nächste Prognose für den übernächsten Zyklus anschauen, vielleicht kurz eine weg für die Leute, die vielleicht relativ neu im Kryptomarkt unterwegs sind oder vielleicht gar nicht so genau wissen, ob sie diesem krypto überhaupt vertrauen können, weil die sehen jetzt solche Prognosen, denken also, diese Kryptoinvestoren, die spinnen doch total, dass man da angeblich innerhalb von ein paar Jahren sein Geld verfünffachen kann, das ist ja, also ja, es ist halt einfach nicht das, was man aus dem klassischen Finanzsystem gewohnt ist. Und das ist auch im Wesentlichen der Unterschied, dass wir hier mit Bitcoin und den ganzen anderen Kryptowährungen zum allerersten Mal eine Geldanleiheklasse haben, also eine komplett neue Anleiheklasse, die Netzwerkeffekte hat. Und Netzwerkeffekt heißt einfach gesagt, dass Je mehr Leute das nutzen, desto wertvoller wird es. Kannst du dir vorstellen, wie beispielsweise bei Facebook, wenn nur eine einzige Person Facebook benutzt, hat das überhaupt keinen Wert, weil was will eine einzige Person mit Facebook machen? Ja, die kann da Bilder hochladen und ja, sie kann Nachrichten schreiben, aber keiner sieht die Bilder, keiner liest die Nachrichten, also hat es überhaupt keinen Wert. Wenn jetzt allerdings zwei Leute Facebook benutzen, ja, dann können die schon mal Nachrichten zueinander schreiben, Bilder austauschen und so weiter, da hat es schon ein bisschen mehr Wert wenn jetzt allerdings ein kompletter Freundeskreis Facebook benutzt. Dann kann man Gruppenchats machen, sich gegenseitig hier austauschen, dateien teilen und so weiter. Plötzlich hat das Ganze noch mehr Wert. Und solche Netzwerkeffekte haben wir hier auch bei Bitcoin, genauso auch wie bei anderen Kryptowährungen, wie beispielsweise Ethereum und so weiter, was im Wesentlichen erklärt, warum Bitcoin und Ethereum auch preislich gesehen ähnlich, also sich ähnlich entwickeln, eine ähnliche Adaptionskurve haben, also eine ähnliche Wachstumskurve wie auch Netzwerke wie beispielsweise Facebook, dass sie zunächst mal exponentiell ansteigen, dann geht es irgendwann mal zu einer Phase, die relativ steil nach oben geht, bis, bis es dann irgendwann mal wieder so eine Sättigungsphase gibt, wo das Ganze dann wieder abflacht. Also so einen s-förmigen Verlauf. Und genau deshalb sehen wir hier auch, gerade wenn wir Stand heute noch, auch wenn sich in den Nachrichten und auf YouTube komplett anders anhört, aber wir sind aktuell noch relativ am Anfang. Genau deshalb erleben wir auch gerade immer mehr diese exponentielle Annahme, also Zunahme, Sofern natürlich fundamental, es stimmt, das gilt nicht für jede einzelne Kryptowährung, sondern nur für die und natürlich auch fundamental, was dahinter steckt und aus meiner Sicht ist es bei Bitcoin und Ethereum definitiv der Fall. Und deshalb sehen wir auch momentan immer mehr diese exponentielle Zunahme. Und wenn dann tatsächlich mal wieder der Gesamtmarkt einfach ein bisschen Fahrt aufnimmt, dann kommt da wieder innerhalb von ein paar Monaten plötzlich so viel neues Geld rein, weil so viel so viel Gier getriggert wird. Wenn man einfach noch nie gesehen hat bei einer neuen Anleiheklasse, dass man da so große Renditen erwirtschaften kann, auch wenn die meisten Leute, die zum allerersten mal in Krypto einsteigen, in aller Regel nach einem guten Jahr oder zwei Jahren wieder gute Minus sind, weil die wahrscheinlich irgendwann eingekauft haben, wenn wir schon nahe am Peak waren. Und dann geht es danach zur Korrektur, weil ja, dieser Hype kann natürlich nicht immer an, anhalten. Aber ja, deshalb sehen wir im Prinzip jedes Mal solche großen Blasen, die sich entwickeln, was primär durch Emotionen ja einfach ausgelöst wird. Und gleichzeitig, dass das, ja, dass wir von einem von zum nächsten Zyklus immer ein neues, ein viel höheres Ort machen. Deshalb ist meiner Sicht auch diese All-Time-Highs hier absolut realistisch, auch wenn sie sich für Leute aus dem klassischen Finanzsystem vielleicht erstmal für ja, komplett übertrieben oder so darstellen. Ich habe mich gerade mal wieder komplett verplappert, aber ich glaube der Punkt kam hoffentlich rüber. Jetzt zum nächsten, also zum übernächsten All-Time-High, rein auf Grundlage von historischen Daten. Und jetzt wird es schon ziemlich ungenau, weil... Und genau Deshalb, weil wenn wir natürlich schon wüssten, wo genau das nächste Ortehmal ist und wie hoch das sein wird, desto näher könnten wir natürlich dann auch dieses Ortehmal bestimmen. Das heißt, das ist jetzt eine deutlich schwammigere Prognose als noch zuvor, aber laut dieser Prognose wäre es so, dass wir dann beim übernächsten Ort von ja, Preise von mindestens 280.000 Dollar erreichen bis maximal 340.000 Dollar und durchschnittlich irgendwo bei 310.000 Dollar. Die immer noch bedeuten, dass wir Diminishing Returns haben, das heißt abnehmende Renditen im Zeitverlauf. Jetzt gibt es ja bekannte Analysten wie beispielsweise Cave the die ganz groß in den Medien veröffentlicht hat, dass sie davon ausgeht, beziehungsweise ihr Team davon ausgeht, dass Bitcoin bis zum Jahr 2030 auf eine Million steigt. Also auf Grundlage von der Analyse wäre eine Million bis zum Jahr 2030 schon, ich würde mal sagen, maßlos übertrieben. Weil laut der Analyse wäre es tatsächlich so, dass wir bei Bitcoin maximal 340.000 sehen können. Vielleicht sogar mehr, je nachdem wie das Orteimhaar hier aussieht. Weil wie gesagt, die Prognose ist deutlich schwammiger im Vergleich zu der Prognose. Und wer weiß, was sich da um Akromarkt bis dahin ändert, Mikromarkt bis dahin ändert. Und was natürlich auch der Hype und die Emotionen angeht. Das heißt, die Prognose ist deutlich schwammiger. Aber von 340.000 auf eine Million, das ist einfach nochmal ein ziemlich gutes Stück. Dazu muss man berücksichtigen, berücksichtigen dass sofern sich diese vier Jahreszyklen wiederholen, und die sehe ich die auch weiterhin so einfach abspielen, dann wird das Jahr 2030 eher das Jahr von einer starken Korrektur. Das heißt, wir haben einen großen Hype-Cycle irgendwann mit einem Peak im Jahr 2029 und danach macht es den hier und zwar ziemlich stark wahrscheinlich irgendwie 70% Minus oder vielleicht sogar ein bisschen weniger, wenn wir ja von Jahr oder beziehungsweise von Zyklus zu Zyklus Bitcoin weniger korrigieren, aber wir können da gut davon ausgehen, dass wir da wahrscheinlich Preise sehen von weit unter 200.000 im Jahr 2030, sofern sich alles so wiederholt. Gibt keine Garantie dafür. Das ist die große Prämisse hinter dieser Analyse hier. Das heißt, ich habe auch keine Glaskugel, wo das alles so genau drin steht, sondern das ist alles auf Grundlage von den historischen Daten. Und ob das tatsächlich so kommt, das werden wir dann erst in der Zukunft so sehen. So sieht man übrigens so eine Wachstumskurve aus, gerade wenn man Netzwerkeffekte hat, also dieser S-förmige Verlauf, wo es ganz zu Beginn erstmal exponentiell zunimmt. Wir sind nach wie vor irgendwo hier in dieser Phase, bevor dann eine Phase kommt, die ja, wo wir ein unglaubliches Wachstum sehen. Was genau hier der Katalysator sein wird oder der Auslöser dafür, das werden wir dann sehen. Also der stärkste Auslöser, den ich mir vorstellen könnte für Bitcoin, wäre wahrscheinlich ein Kollaps von einer großen Fiat-Währung, was ich mir in den nächsten zehn Jahren allerdings nicht wirklich vorstellen kann. Vielleicht ist es auch die Flucht von also den ganzen CBDCs oder keine Ahnung, was da noch alles kommen wird, aber es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, was tatsächlich der Auslöser sein wird, der so eine Adoption tatsächlich auslöst, bevor das Ganze dann irgendwann mal wieder abflacht. Das Ganze kommt auch hier von der Bitcoin-Maxi, das heißt nicht verwundern, warum hier die Beschriftungen so sind, wie sie sind. <lacht> Und das mit den Daten hier, das ist auch wahll, komplett wahllos. Das beruht hier nicht auf Daten, das muss nicht hier im Jahr 2029 genau hier sein, sondern die Kurve kann deutlich flacher sein, die kann sich auch um mehrere Jahre nach hinten verzerren, sogar mehrere Jahre nach vorne, also das ist, dient hier wirklich nur als ganz grobe Orientierung wie so ein Wachstumsverlauf aussieht. Also, die gleiche Analyse auch bei 4 machen sollten, Schreiben mir das gerne unten in die Kommentare. Und zum Schluss würde mich noch interessieren, was hältst du von dieser Prognose? Denkst du, das ist realistisch, eher pessimistisch? Oder was ist deine Einschätzung zum nächsten Zyklus bzw. zum nächsten Ortermind von Bitcoin? Wie hoch wird es da tatsächlich steigen? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare, dann können wir uns da entsprechend austauschen. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gemacht, woraus kam, dass mehr als 50% von meiner Audience das gleiche Tool für ihre Steuern benutzt, und zwar das Tool Cointracking. Und erst als ich dann darüber recherchiert habe, habe ich im Nachhinein herausgefunden, dass das auch weltweit der Marktführer unter den Krypto-Steuer-Tools ist und dementsprechend auch das Tool ist, was in aller Regel die ganzen Steuerberater empfehlen, weil sie sich eben damit auskennen, mit den anderen Tools entsprechend weniger. Das heißt, sie wissen dann ganz genau, was sie mit den Daten machen müssen und so weiter und so fort. Jetzt das Coole in dem Tool ist meiner Meinung nach nicht nur, dass die so gut wie jeden Coin akzeptieren, sondern dass es da auch eine komplett kostenlose Variante gibt. Jetzt, falls du mehr darüber fahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsoe.com-5. Das ist k e v i n s o e lcom 5 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.